0: Olá ouvintes do Vet Smart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e no episódio de hoje falaremos sobre o papel da nutrição no envelhecimento de cães e gatos. O avanço da medicina veterinária, unido à mudança de papel dos animais de estimação na sociedade, permitiram melhorias nos cuidados e o aumento na expectativa de vida deles. Não é para menos que é cada vez mais comum encontrarmos nas clínicas veterinárias animais geriátricos, mas sabemos que para um bom processo de envelhecimento, a nutrição deve ser vista como uma boa aliada do médico veterinário. Para entendermos um pouco mais sobre o tema, conversamos com a doutora Suelen Dallegrave, médica veterinária que atua na área de Neurologia Veterinária. Olá, doutora Suelen, seja muito bem-vinda ao VetSmart.
1: Olá, Natália, obrigada pelo convite, obrigada ao VetSmart Podcast. É um prazer imenso estar aqui falando um pouco sobre as minhas grandes
0: paixões, que são os animais e a Neurologia Veterinária. Ai, que bom! Estou muito ansiosa para o nosso bate-papo hoje. Bem, para começar, como podemos descrever e definir o processo de envelhecimento cerebral de cães e gatos? Então, Natália, o processo de
1: envelhecimento cerebral é uma alteração natural em animais idosos, que não pode ser confundida com a síndrome da disfunção cognitiva, que é uma doença onde os neurônios cerebrais de áreas específicas estão relacionados à cognição e eles estão entrando em degeneração. Então, muitas vezes, esses sinais de disfunção cognitiva, eles são negligenciados pela falta de informação do tutor. E esses sinais não estão apenas relacionados com o processo de envelhecimento natural, mas que realmente tem uma doença aí que não foi diagnosticada. Então, hoje, nós sabemos que tanto o cão quanto o gato, eles desenvolvem de maneira espontânea todos os sinais clínicos. As características anatopatofisiológicas, e, em partes, a resposta terapêutica, que nos seres humanos apresentam frente à doença de Alzheimer. Então, o que faz com que esses animais domésticos sejam, hoje, modelos naturais dos estudos. Inclusive, do poder de ser feito não só para melhorar a condição dessas espécies, mas também para translacionar com os resultados com o ser humano. Ou seja, olha aí a importância, então, galera, dos cães, dos gatos, né? Vamos dar mais importância, assim, para eles... Porque entendendo melhor a doença no cão, a gente pode entender melhor a doença de Alzheimer nos
0: humanos também. E de uns tempos para cá, muito se tem falado sobre a disfunção cognitiva. Como ela se caracteriza? Então, ela se caracteriza por uma degeneração irreversível
1: do, do cérebro, com alterações superiores ao envelhecimento natural, que eu já comentei na, na pergunta anterior. né? Isso ele tem acontecido principalmente em cães de raças grandes, a partir ali, de seus oito anos de idade e em raças menores, raças pequenas, um pouco mais tardiamente. Então, a gente pode notar que o tutor vai chegar para a gente relatando algumas mudanças de comportamento, alterações no sono, perda grave de memória, mostrando aquecimento de locais ou pessoas que antes eram conhecidas pelo animal. Então, o médico veterinário, para atendimento, ele deve estar preparado, reconhecer o mais precocemente esses sinais clínicos para ir falar para esses tutores, uh, porque eles tragam eles para consultas periódicas, profiláticas, porque se a gente conseguir de detectar essa alteração mais precocemente, a gente vai conseguir ter uma intervenção, intervenção mais eficaz,
0: não curativa, né? Porque não existe cura. Suelen, e como a nutrição pode proteger o cérebro contra a deterioração e disfunção cognitiva? É muito interessante
1: essa pergunta, Natália. Uh, a gente. Inicia, então, lembrando que a síndrome da disfunção cognitiva, ela é multifatorial. Então, ou seja, ela tem o pilar de nutrição, que é muito importante, a parte metabólica, e existe uma tendência também ali genética, que não está bem identificada no cão e no gato, mas que parece que isso pode acontecer, inclusive, no ser humano, que dá um gatilho aí para esse depósito excessivo dessas placas beta-amiloides, por exemplo. Então, nós sabemos que essa degeneração, principalmente do lobo frontal, ela é responsável pela cognição. Então, quando o animal ele tem esse acúmulo dessas placas beta-amiloides, é nessa, principalmente nessa região. Nesses locais acaba tendo um excesso de produção de radicais livres uh, de oxigênio, e esse excesso de radicais livres vai fazer com que tenha um acúmulo de proteínas, a proteína beta-amiloide, e também esse acúmulo ele vai estar tá, tá, tanto na célula quanto vai acumular ao redor dos vasos. Então, a gente imagina ali um acúmulo de proteínas ao redor dos vasos, aquele sangue que deveria passar livremente não vai conseguir mais passar, o fluxo de sangue no encéfalo vai estar tá prejudicado, aí vai ser um ciclo que vai se perpetuando, vai ocorrer isquemia aí local, aumenta a produção de radicais livres, ocorre o acúmulo, isquemia, vai tendo aquele, aquele ciclo. E aonde que essa nutrição, então, ela pode atuar? Então, de maneira precoce, ela atua nessa varredura desses radicais que estão que ali atrapalhando a passagem uh, desse sangue, né? o encéfalo. Diminui também a produção e faz uma, uma varredura. Então, existem alguns nutracêuticos que eles têm, uh, inclusive, um, um poder de aumentar esse fluxo de sangue para o encéfalo e com isso evitar toda uma cascata de inflamação que vem a, acontecendo ali pela, por essa estimulação neuronal do envelhecimento excessivo. Com isso, todos esses nutrientes, nutracêuticos, eles podem oferecer
0: um, uma ajuda então para diminuir essa progressão no paciente. Legal, muito interessante. E considerando essa superfunção da nutrição em atenuar as alterações adversas associadas ao envelhecimento, quando podemos instituir a mudança de dieta?
1: A mudança, a mudança de dieta, ela vai essa dieta ali, ela vai entrar como uma parte profilática, uh, tanto na parte terapêutica de cães, para evitar e amenizar os sinais de função cognitiva, que podem ser eles suplementados por nutracêuticos, que isso também pode ajudar, né? Mas também existem alguns suplementos, enfim, que eles atuam em forma... A gente pode administrar para esse animal, na verdade, em forma de cápsula comprimido ou manipulados. Em relação a quando instituir essa nutrição, a gente uh, acaba olhando estudos né, de maior prevalência, onde eles mostraram que em cães com a disfunção cognitiva, que 50% desses cães eles tinham acima de 11 anos de idade, uh, eram de grande porte, por exemplo. E já em animais então, que têm a síndrome da disfunção cognitiva, em gatos acima de 11 anos, então eles possuem a predisposição à doença. Ou seja, a gente não tem nenhum um relato, um estudo específico que fale a idade, a essa idade especificamente, mas a gente pode ver que todos os, os estudos que foram feitos, a, preva, a prevalência é que em animais idosos, essa doença ela acaba uh, aparecendo para a gente ali no consultório. Qual que é a indicação? Entrar Uh, com essa medicação, ali em torno dos 6 anos de idade, que já é aquela fase que o animal está entrando na fase dele de adulto a idoso. Importante sempre a gente estar tá prevenindo essa doença. Tem outros trabalhos também, né já pegando esse link, que eles mostraram que em animais senis, sem a disfunção cognitiva, eles fizeram essa suplementação desses nutrientes específicos, e mostraram que esses animais tiveram melhores respostas nos, nos testes de memória, cognição e outros testes. Então, mostrando ali que sim, a profilaxia, quando a gente está usando algum tipo de suplementação nos animais, antes de desenvolver a síndrome da disfunção cognitiva, ela pode estar tá aí tendo um benefício para esse animal. Então, nesse estudo, o Natália ele mostrou né, que animais que eles que estavam tendo essa suplementação, em comparação ao outro grupo que não teve essa suplementação, eles tiveram melhor performance em relação à memória e à cognição, mostrando ali então que essa
0: medida profilática ela é muito bem sucedida. Suelen, e o que você acha de falarmos um pouco sobre o papel de alguns nutrientes-chave, como os antioxidantes e ácidos graxos ômega 3?
1: Claro, é, eles são muito importantes nessa doença. né? Então, existem aí, vários tipos de antioxidantes, como já foi comentado, o papel dessas células. E a gente quer fazer uma varredura desses radicais, né? esses radicais que eu comentei ali nos vasos, para que, que não ocorra outras lesões. Então, tenha lesões em estruturas como organelas, membranas celulares, nucleares. E com isso, faça predispor a outras lesões de degeneração e mais inflamação. Então, esses antioxidantes, eles vão ser muito importantes nessa cascata. A gente tem o ômega 3, que dentro do ômega 3 é o EPA, o ALA e o ADH, que nada mais são antioxidantes. E também eles possuem um papel anti-inflamatório, ajudando nesse processo de
0: degeneração e inflamação que vem junto com toda essa cascata. E não podemos deixar de citar as vitaminas do complexo B, que em falta no organismo podem acarretar no favorecimento do envelhecimento cerebral, né? Isso mesmo, Natália. Então, essas vitaminas do complexo
1: B, elas vão entrar como catalisadores ou em processo de reparação. A própria formação da bainha de melina, compostos enzimáticos para respirações aeróbicas, então esse complexo B pode estar envolvido, assim como outros complementos vitamínicos, também tem as suas ações oxidantes, por exemplo, o próprio selênio, a vitamina E e o zinco. Todas essas vitaminas, o complexo e outras vitaminas, elas vão auxiliar nessa
0: varredura e na prevenção uh, da, da doença da sensação assim, cognitiva. Muito bom. E por qual motivo o metabolismo cerebral da glicose diminui com a idade e qual a fonte alternativa utilizada?
1: Uhum. Então, não, não somente essa questão da glicose Mas a gente sabe que no encéfalo de um cão que está envelhecendo ali Tem toda a questão do fator de crescimento semelhante à insulina 1 A insulina que fará com que a célula não capite adequadamente a glicose Então lembrando que o encéfalo não tem armazenamento de glicose Ele precisa receber essa glicose a cada débito cardíaco Em uma quantidade importante então, sem essa glicose, a gente não produz energia em uma quantidade suficiente para o metabolismo mitocondrial. Então, ali começa a ter todo um excesso de dano pela falta dessa produção energética, que vai levar um envelhecimento, inclusive a síndrome de disfunção cognitiva. Então, sem glicose, sem energia, o encéfalo não trabalha como ele deveria, né? Então, para isso, o organismo ele acaba utilizando como fonte de energia alternativa os corpos cetônicos. Então, outro processo que pode estar envolvido ali, que está sendo estudado em animais, na medicina, isso já é mais estudado. Na veterinária, a gente começa com alguns estudos interessantes. É como o processo da desbiose, ou seja, o processo de desbalanço da microbiota intestinal. Então, também pode ser um fator para mais dos, do que a gente já comentou, comentou, então, além do que a gente já falou, uh, pois no intestino são produzidos diversos tipos de neurotransmissores. Então, eles têm uma diminuição de neurotransmissores, dopaminérgicos, serotoninérgicos, e, e entre outros, né? Então, é esse, é, muito se fala então, em, entre esse eixo intestino e cérebro. Então, se nosso intestino não está saudável, nosso encéfalo também não estará. E isso vem sendo estudado, então, que problemas intestinais podem ser apontados como vilões em processos neurodegenerativos. Claro que isso precisa ser mais, melhor entendido no cão e no gato, isso já está mais, mais claro em humanos, mas tudo indica que uma melhor saúde intestinal e uma boa dieta nitroacêutica
0: pode con contribuir com tudo isso. E quais as vantagens das cetonas como fonte alternativa para o metabolismo cerebral? Então, aumentar
1: essa oferta desses corpos cetônicos uh, por dietas semi-cetogênicas, que são fontes alternativas, elas podem substituir a glicose nesse metabolismo, sendo captados por, por células que atravessam então, essa, a barreira hematocefálica. E, e esses corpos cetônicos elas vão ser produzidos pelo fígado. Então, a gente pode estar tá utilizando é, essa fonte de, de, de corpos cetônicos, enfim, de energia, a partir dos corpos cetônicos, das cetônicas, se a gente, uma vez que a gente
0: não consegue captar essa, essa glicose. Entendi. E considerando essa mudança fisiológica de fonte energética, como isso afeta na nutrição do animal? Por exemplo, a adição de triglicerídeos de cadeia média é interessante por ser uma fonte de cetonas?
1: Interessante essa pergunta, Natália. Realmente, então, os, os triglicerídeos de cadeia média, eles são uma excelente fonte que serão convertidos no fígado para corpos cetônicos. Então, dentre os quais, o beta-hidroxibutirato, ele é o principal. E ele tem sido associado como uma melhor alternativa dessa célula que não está captando glicose, sendo associada a uma disfunção cognitiva no estudo de cães e gatos. Então, esses triglicerídeos de cabeia média, eles podem aumentar significativamente os corpos cetônicos no sangue, sem limitar a, a questão da proteína, carboidratos, da dieta.
0: Doutora Suelen, e podemos dizer que a combinação de nutrientes pode proporcionar benefícios, além daqueles obtidos com a suplementação isolada dos nutrientes? Por exemplo, ao invés de suplementar meu paciente apenas com um, com um nutriente, a combinação de vários vai ser mais benéfica para ele? Com certeza, inclusive,
1: existem proposições tanto em forma de dieta terapêutica quanto em forma de terapias medicamentosas que realmente juntam tudo isso. Então, os ácidos graxos de cabeia média, os omegas 3 o complexo vitamínico, os, os antioxidantes, tudo isso para ter uma opção, uma ação ali potencializada. Então, isso pode uh, auxiliar o organismo para que ele consiga fazer essa ação de desinflamação e tirar essa oxidação excessiva para que não tenha esse processo de envelhecimento aí no encéfalo.
0: E pensando nas diferenças entre cães e gatos, uhum. existe alguma diferença entre o processo senil? Claro, Natália. Então, eu
1: vou estar introduzindo
0: aqui essa, essa resposta
1: falando um pouquinho sobre o Alzheimer. Então, o excesso de fosforilação na proteína tal, ela também já foi falado né? no Alzheimer, ela é importante para que haja um transporte de neurotransmissores, se ela hiperfosforilar, ela vai perder essa função, começa a acumular em forma de emaranhados neurofibrilares. E isso acontece muito no Alzheimer. E, até então, no cão e no gato, nós não tínhamos evidências. Então, a gente achava que isso não acontecia. Os cientistas, cientista, né, a gente se perguntava, mas por que, que isso não acontece? Talvez, né, isso não estaria acontecendo, uh, esses emaranhados não estariam acontecendo, pela questão dos animais não estarem vivendo tanto tempo para que esse depósito não esteja uh, aparente, né? Mas aí, veio estudos mais recentes, 2015, 2021, que identificou esse emaranhado neurofibrilado no gato. Então, essa minha introduzida em relação ao Alzheimer é para mostrar que a gente tem essa correlação, pode ter essa correlação, e no gato a gente já conseguiu identificar mas no cão a gente precisa entender melhor isso. né? Outra coisa uh, bem, bem interessante que a gente pode estar uh, tá observando é que existem indícios de que nos gatos a gente pode ter crises epiléticas nos pacientes diagnosticados com sim da discussão cognitiva. Mas, novamente, a gente precisa de mais estudos para essa espécie. No, no final, a gente não sabe ainda quais são as diferenças ah, entre elas, bem específicas. A gente não tem, ah, a gente não sabe ainda até ao, aonde vai essas diferenças.
0: Precisa sim de mais estudos. E pensando na diferença das espécies, a suplementação exigida para cada uma delas costuma ser diferente?
1: Como eu sempre falo no, no consultório, né? Tanto, tanto em cães quanto gatos, eles devem ser avaliados individualmente, porque eles possuem diferenças de raça, porte, ritmos de vida diferentes, que podem variar os parâmetros da velhice dos animais, e que então observar cada animal em especial. O que a gente sabe é que o, que o gato ele possui características peculiares em relação ao manejo da dieta. Então, isso acontece nesses animais porque eles têm algumas necessidades nutricionais diferentes dos cães, que são elas, maior exigência proteica, assim como o aminoácido arginina, a vitamina B6, a, a daniacina que no cão é cerca de duas, três, quatro vezes maiores em relação ao cão. A digestão da vitamina A pré-formada na dieta. E eles também têm uma dificuldade de ingerir carboidratos, então a gente tem que dar uma maior atenção para essa espécie. Outro outro ponto que eu queria falar é que, tanto no cão quanto no gato, é muito importante o triptofano, porque ele é um aminoácido que ele está associado aí com a produção de neurotransmissores serotoninérgicos, então que vai regular tanto o sono desse animal, o humor e a atividade muscular. Então, tudo isso pode estar ligado a, a essa alteração que eu comentei lá no início, que o tutor chega para
0: a gente, ah, ele mudou de comportamento, está diferente. É né? bem importante esse triptofano. E para finalizar, que dicas podemos dar para que nossos pacientes não sofram tanto com a chegada da idade mais avançada? E de que forma podemos orientar nossos clientes a respeito do tema à medida que seus pets vão envelhecendo? Muito importante, então, a gente mostrar para esses tutores que,
1: que como, como na medicina, que a gente acaba sempre comparando, a medicina veterinária também teve muitas melhorias e avanços. Na parte da nutrição, e no meio ambiente, expectativa de vida, desses animais aumentou muito. Então, nós como médicos veterinários sempre devemos informar o tutor dessas possibilidades de, de pesquisas, avanços, um tratamento no um meio de diagnóstico e que esses animais idosos, eles requerem cuidado, um maior cuidado em comparação com animais mais jovens, e que para os pets que cheguem à uh, a, a velhice, que seja uma velhice saudável, fazer sempre então esses exames periódicos, cuidar da nutrição, seguindo, claro, as orientações do seu médico veterinário de confiança, é o básico para um envelhecimento mais sadio, priorizando o bem-estar animal. E como eu sempre falo, né, nós veterinários devemos, devemos sempre informar de todas as possibilidades de tratamento e melhorias aos tutores de pets e cabe a eles, sabendo dessas possibilidades, optar por fazê-las. E a profilaxia né, nessa doença, e tanto como
0: tantas outras, é sempre o melhor caminho. Muito obrigada pela participação no nosso podcast, doutora Suellen. Assim como nos seres humanos, os pequenos animais também apresentam alterações com o envelhecimento e essas devem ser bem avaliadas pelo médico veterinário para que o processo senil tenha qualidade e que alguns dos quadros mais graves, como a síndrome de disfunção cognitiva, possam ser evitados ou até postergados.
1: Eu que agradeço, Natália e VetSmart Smart, podcast, pelo convite Poder falar um pouquinho, então, sobre essa síndrome da disfunção cognitiva, que vem sendo uma doença de suma importância na nutrição e na neurologia veterinária. Então, que ela pode afetar tanto a qualidade de vida dos cães e dos tutores. Então, como as alterações cerebrais que a doença pode causar são, na maioria das vezes, irreversíveis, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento aí com o seu médico veterinário adequado para o envelhecimento cerebral, saudável, ele pode ser capaz de melhorar a função cognitiva desse paciente. E por último, e não menos importante, eu quero agradecer a Mars por estar incentivando num tema que é muito importante, que é a nutrição em pets, e ajudando né a tutores e outros médicos veterinários a
0: terem mais conhecimento sobre a doença. Este episódio tem o patrocínio da Mars e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca também a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br